0: Bom dia, queridos ouvintes do Evangelho no Ar, da nossa queridíssima Rádio Tefran, o Amor no Ar. Mais um sábado com vocês aqui para fazer esse programa especialíssimo que é o nosso Evangelho no Ar. Nosso programa hoje não conta com o nosso amigo Chico Cruz, que está em viagem com os amigos de férias, volta daqui duas semanas para a nossa apresentação, para o nosso programa, nos deu essa missão de ancorar junto com vocês, com o pessoal que está aqui já na audiência, com o Luiz Oceguera, com a Ana Barbosa, com, o Ângelo, com a Ângelo Borassegue, com o Cláudio Ângelo, dando bom dia a esses amigos que já chegaram aqui no chat, já nos dão bom dia, esperando ansiosamente por mais um Evangelho no ar. Uma informação importantíssima que a gente precisa trazer logo na abertura do programa. Nosso amigo William acabou de receber o segundo filho na família. O Arthur chegou dia 25, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, frustrando as previsões do pai, que falou que nasceria no sábado, frustrando as previsões do Chico, que falou que nasceria no domingo, e obedecendo a mãe, nascendo na segunda, dia 25. Então, agora o Augusto já tem companhia, o Arthur chegou, então o nosso querido amigo Will, papai, tá aí firme e forte, trabalhando um pouquinho essa semana, imagina, com os dois meninos em casa, então tá lá o nosso fortíssimo esse programa, totalmente dedicado para ele, para deixar ele energizado, com bastante saúde, bastante força, para cuidar dos meninos que estão lá, com certeza, demandando muito da Milena e muito dele também. Mas com muita alegria, a gente está muito feliz. Bom dia, Nina, que acabou de me dar um bom dia aqui no chat, nossa amiga lá do Hospital Allan Kardec. Que alegria estar com vocês aqui. E para continuar o nosso programa, claro que a mesa vai ser formada pelos nossos participantes aqui da nossa casa. Olha aí quem está. Carlos Jimenez já deu um bom dia. Ô, oh, Carlos Jimenez, bom dia, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco. Te espero aqui nas próximas semanas, hein? Nós vamos precisar de um âncora, já que o Chico vai estar viajando, o Leão também tem compromisso. Então, ó, vou fazer um convite público, que ele não pode fugir. <risos> Depois você me responde aí se você pode estar conosco. tá? Ângela, bom dia. Bom dia para a Nina, né? Eu tô, eu tô, a família se conversa no chat, acho maravilhoso isso. Mas eu preciso trazer o pessoal para fazer o programa comigo, né? Com muita alegria eu trago minha amiga Lívia. Lívia, bom dia!
1: Bom dia, Leon. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. É sempre uma alegria renovada para todos nós voltar ao programa e poder estudar o Evangelho de Jesus. Um ótimo sábado. Olha, liga como
0: é que... Como o nosso bom dia tem força e como esse programa tem um impacto. Eu chamei o Carlos Jimenez do ar para resolver aquele problema que a gente estava aqui resolvendo no off, que é quem vai trabalhar na semana que vem aqui no programa com vocês, com você e com a Paula, já que eu estou trabalhando na próxima semana. E o Carlos já aceitou o convite. É um trabalhador incansável da doutrina, viu? Olha lá, o tamo junto do Carlos. Semana que vem, Evangelho no ar, Carlos Gimenez, a Lívia e quem? A Paula. Paula, bom dia.
2: Bom dia, amigos. Que alegria estar aqui de novo para mais uma semana, mais um dia de estudo, né? E muitas reflexões aí. Que Jesus nos abençoe aí os pensamentos, a leitura, a interpretação.
0: É isso aí. Obrigado, Paula, bom dia, Eu queria mandar um bom dia muito especial para o enfermeiro da semana, o senhor Augusto Almeida, que é meu pai, minha mãe está lá se recuperando, saiu do hospital agora há pouco, faz mais ou menos uma horinha, teve um pequeno procedimento, graças a Deus está tudo bem, já está tá em casa firme e forte, mas a gente tem que dar força para o enfermeiro, né? falar para o meu pai lá, segura as pontas lá, nós vamos estar tá juntos nessa então, um abraço especial para eles que estão lá me ouvindo, estão nos ouvindo, é uma alegria estar com eles aqui também, e esse programa, como a gente viu, é a família, a família no chat, a família aqui falando conosco, tem é uma alegria muito grande de trazer o evangelho no ar para vocês, e agora, para fechar o capítulo 23, olha que capítulo especial, capítulo da Estranha Moral, ou a Moral Estranha, depende da tradução que você está em mãos, que é um capítulo especial para nós de estudo, ele remete a vários outros, ele nos busca a coerência, eu digo que é um capítulo que revela o caráter diferencial da doutrina espírita, que é uma doutrina científica que busca entender algumas coisas que as doutrinas tratam como axiomas, como paradoxos ou paradigmas, e a doutrina espírita vai além disso, não é porque é. há uma razão de ser, o capítulo 23 é especialíssimo, Moral estranha, na semana passada a gente trouxe o item não vim trazer a paz, mas a divisão, e nós separamos, por serem itens extensos, né? do item 9 até o item 18, nós separamos aqui do item 9 até o item 14 na semana passada, e nós vamos trabalhar hoje do item 15 ao item 17. Tá, então, hoje eu vou tô com o meu evangelho físico aqui na né? mão. Normalmente a gente está com o evangelho lá na Kardec né? Hoje eu estou aqui com o meu evangelho físico, porque tem umas anotações aqui para passar para vocês. Ah, e vou aproveitar para falar de Kardec o Carlos Gimenez está no chat, para fazer um convite especialíssimo. A gente tem o primeiro congresso espírita acontecendo em novembro. 24 ou 25, só eu confirmar aqui no meu calendário, eu já olho e falo para vocês. Dia 25 de novembro, primeiro Congresso Espírita. E não, eu não estou enganado, eu não estou. Cosme Massa, que é o idealizador da Kardec -Pedia, vai estar lá nesse vai estar no Congresso. Projeto lindíssimo desse trabalhador que eu acabei de elogiar aqui, incansável, que é o Carlos Jimenez. E tem esse projeto com vários outros amigos das casas, vai, ter, vai ser feito no Pestalozzi, no dia 25 de novembro, semana de feriado em Franca, né? os francanos têm feriado no dia 28, que é aniversário da cidade, na terça-feira, então o sábado vai estar especialíssimo, um congresso muito bem preparado, com muito carinho pelo Carlos Jiménez. então eu vou aproveitar e fazer esse convite Vamos ter na Rádio Defran ali anúncios do convite, o cartaz, a divulgação. E quem quiser procurar mais informações sobre o Congresso Espírita de Franca, é o primeiro que está sendo realizado. Olha lá, 25 do 11, Alexandre Caldini, Cosme Massi, Irvênia Prada e Mayra Rocha. Mayra Rocha que vai estar tá aí fechando esse evento. Tem um grande público que já a conhece. E olha, parabéns, Carlos. Trabalho lindo, 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 porque está trazendo muita gente boa para estudar a doutrina espírita aqui conosco lá no Colégio Pestalozzi, tá, quem quiser as informações, maiores informações, daqui a pouco o Carlos coloca, deve ter o um link de inscrição, né Carlos, já que você está na audiência, a gente divulga para o pessoal do Evangelho no Ar, nós vamos ter o um link de divulgação, vem até Franca, conheçam a cidade, quem quiser na região, é uma oportunidade para estudar a doutrina junto conosco nesse dia, eu falo conosco porque eu recebi o carinho do convite do Carlos e vou estar tá lá também assistindo, participando do Congresso Espírita. Certo? Pessoal, vamos lá, vamos estudar, vamos de moral estranha, item 15, e a gente com os primeiros itens aqui do item 15, as primeiras palavras do item 15, diz que, infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre. A maior parte velada sobre a alegoria e a figura. Daí nasceram, desde o início, seitas numerosas, que pretendiam todas terem a verdade exclusiva, e que 18 séculos não puderam pôr de acordo esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojavam umas sobre as outras, as mais fortes, esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Olha que forte essa, 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 essa passagem que a gente tem aqui no Evangelho. É fato constatado que guerras religiosas foram as mais cruéis, fizeram mais vítimas que guerras políticas, e que, nenhuma se cometeram, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. A primeira pergunta que eu vou, do segundo parágrafo, eu só vou ler a pergunta e vou deixar para a gente refletir juntos. A culpa foi da doutrina do Cristo? Foi, Lívia. Eu vou passar sem fazer comentário, senão eu vou longe.
1: Leon, não, não foi. Se não, antes de avançar na reflexão que você está fazendo, eu queria retomar um pouquinho o início desse item que Allan Kardec vai analisar. Aquela fala do Christian que ele dizia, né, não julgueis que é, eu tenha vindo à Terra trazer a paz, mas sim a espada. né? E para muitos pareceria um contrassenso que Jesus tenha sido, que tendo sido, um coração amoroso que propôs a fraternidade, o respeito, o amor, é, a valorização do outro, tenha nos induzido a agir de forma belicosa. Não foi isso que aconteceu. Mas Jesus era um mestre muito à frente do seu tempo, muito lúcido. Então ele sabia que toda ideia nova vai demandar tempo para ser assimilada e compreendida devidamente. Então ele estava vindo trazer uma proposta nova, que era a proposta do amor. Nova no sentido de ser amplamente divulgada, de ser amplamente colocada como é, uma norma de conduta que faz diferença no nosso dia a dia, melhorando as nossas relações, dando qualidade a elas. Mas naqueles dias em que ele chega, nós devemos lembrar que nós tínhamos os dias do domínio do Império Romano, em que, de um lado, a própria concepção de superioridade e de, de inferioridade, é, permeava essas práticas da, da imposição de poder. Então, nós tínhamos, de um lado, os patrícios, que, que se consideravam melhores, dos outros lados, os plebeus, que eram considerados não da, da nobreza. Nós tínhamos, é, no núcleo judaico e no, nos demais universos politeístas, maneiras próprias de compreender as relações pessoais, de compreender é, a sociedade como um todo. Então, quando Jesus chega, ele sabia que aqueles que aderiam à sua proposta, muitos poderiam imaginar que já conseguiriam voltar para os seus lares e viver com seus amores, seus afetos, de forma mais harmoniosa, mas nem sempre eles seriam compreendidos ou aceitos de forma imediata. Então, é por isso que Allan Kardec vem nos, refletir, nos ajudar a refletir sobre isso. Quando Jesus falava que não tinha vindo trazer a paz, mas a espada não nos induzia de maneira nenhuma a uma atitude de desrespeito ou de agressividade, de violência. Ele mostrava que ele compreendia que toda ideia nova vai precisar de tempo para se aclimatar no coração do homem. Então, Allan Kardec vem nos dar o um exemplo de Sócrates. Sócrates, quando veio, ele vem com uma proposta diferenciada. E ele foi aceito naqueles dias? Não. Hoje, nós... Na, na coletividade do presente, olhamos Sócrates e eh, exaltamos a sua sabedoria, exaltamos a sua capacidade eh, filosófica, intelectiva, mas nos dias em que ele esteve aqui não foi assim. Tanto que ele foi condenado à morte, condenado a beber se Então, Jesus falando isso, nos levava a fortalecer as nossas posições espirituais para que nós não desanimássemos nas horas difíceis ou diante dos obstáculos ou da incompreensão alheia. Então, a Kardec vai dizer, se isso aconteceu com Sócrates, aconteceu também com os cristãos. Os primeiros cristãos, o que é que aconteceu com eles? Eles foram perseguidos. Muitos foram levados, foram martirizados. Até que isso fosse vencido, foi muito tempo. Mas por que se levou a martírio os cristãos? Porque a ideia era ruim? Não, porque não havia compreensão adequada sobre ela, né, Leo Então eu creio que agora a sua pergunta tenha ficado respondida, a culpa era do cristianismo, não era, era da incompreensão. A culpa não
0: é do cristianismo, exatamente, era... a culpa dos homens, né, a gente Sim. associar, e é importante essa, essa, esse questionamento, essa afirmação que a gente tem aqui, quando a gente diz que a culpa textualmente não é do cristianismo, ponto, né? a culpa pode ser dos cristãos, que, ao longo, que se denominam cristãos, e ao longo do tempo da história, de acordo com a conveniência, o interesse, o poder, mudam de, de, de posição ao longo da história. O próprio texto do Kardec traz isso, né eles saem de perseguidos para perseguidores. O que é algo que assim, é, é bastante chocante para a gente imaginar que uma doutrina que nasce no amor, no acolhimento, virou uma doutrina de perseguidores, contraditório então, até. Né, para o amor que o Cristo pregava, para tudo que ele fez, mas como nesse capítulo a gente está estudando ele por um viés amplificado da doutrina espírita, tudo nos, nos suscita a fazer uma reflexão ainda mais profunda, talvez um dos capítulos mais intensos que a gente precisa entender, refletir, é, interpretar, que é algo muito perigoso, as interpretações que levaram a esse tanto de, de dissensões ao longo da história, então, nós precisamos, para fazer toda e qualquer interpretação, ter bases sólidas, referências firmes. A Lívia foi feliz em trazer o item 14, porque no próprio item 14 ele o, o Evangelho traz o exemplo de Sócrates. Né? E a gente sabe que naquele momento onde Sócrates trazia a sua, a sua, a sua doutrina, a terra talvez não estivesse ainda preparada, né? o terreno ainda não estava devidamente sempre preparado, e por mais que ele trouxesse... Com tanta convicção e hoje a gente o entenda, aquele período foi um período muito complicado. Ele deixou, ele talvez, jogou um germe que, com muito tempo, ao passar dos anos, ele fosse efetivamente ser compreendido. Chega o Cristo, talvez faça com que a gente traga a compreensão disso. E aí, 18 séculos passados, como o próprio Evangelho, as interpretações, as conveniências colocam a doutrina cristã num rumo muito muito diferente do que talvez o Cristo se propunha naquele momento. No entanto, e eu vou aproveitar o gancho da tua fala para passar para para Paulo, no entanto, o Cristo tinha consciência que era preciso, em certos momentos fazer uma cisão realmente daquilo que, do, do momento que estava acontecendo, se indicam com o que existia no passado e começar um começar uma nova forma de pensamento, uma nova forma de atuação no futuro. E o que usa, a ferramenta utilizada para isso é uma espada, e eu achei fantástica a alegoria que a gente trouxe na semana passada da espada da vontade, porque quando ela, quando há uma vontade verdadeira, a gente consegue segregar, separar tempos, separar os movimentos, separar, o, fazer realmente uma cisão, uma divisão do que era, para o que passa a ser como deveria, como deverá ser a partir de agora. Essa alegoria na semana passada a Paula trouxe e eu tenho certeza que ela tem mais alguma coisa para a gente ir comentando desse capítulo, desse, desse momento da história que a gente está analisando, dessa retrospectiva que o capítulo 23 nos traz. Paula, quero o seu comentário.
2: É. A espada ela é a vontade muito ativa, muito forte, muito operante tanto para o bem quanto para o mal. Porque a gente pode né, usar a nossa vontade para fazer o que eles estão falando aqui. Nesse capítulo que ele vai falar, eu não vim fazer a paz, mas a divisão, ele, na verdade, ele não estava lançando uma maldição, os Espíritos vêm nos explicar, né? e Kardec vem nos esclarecer. O que ele estava fazendo era prevendo o que iria acontecer. Porque quando uma ideia ela tem um impacto muito forte, ela traz uma mudança muito grande para a mentalidade das pessoas, as pessoas tendem a resistir. Elas tendem a defender as suas posições anteriores, porque a gente gosta de ficar deixar as coisas como elas estão, né? A gente fala muito, é, ah, deixa quieto, deixa quieto, porque a gente não quer sair do nossa, do nosso conforto, para fazer uma coisa diferente, para aprender uma coisa diferente, para ter um gesto que não seja um gesto de é, impetuoso, um gesto instintivo, de sempre estar tá revidando, de sempre estar tá querendo defender o que a gente quer a qualquer preço. Então, a pergunta do Leão, ela, ela já pegou uma parte interessante aí, se a culpa foi da doutrina do Cristo, porque é, to, desde que o mundo é mundo, o homem moldou Deus... A su... Não é que Deus fez o homem à sua semelhança. Não. O homem fez Deus à semelhança dele. Então, Deus era feito como... Como é que nós somos aqui, né? Os gregos fizeram deuses... Super belicosos, briguentos, vaidosos, orgulhosos. Porque eles viviam um tempo, a Lívia trouxe essa palavra importante, de concepções de superioridade e de inferioridade. Né? Na Bíblia, né, eu estou lendo agora, Deus era o Deus da guerra. Porque servia o quê? Aos instintos dos homens, aos desejos de conquistar. De ter mais poder, de ter mais autoridade. Então, a gente está sempre invertendo as coisas. Mas quando chegam as guerras, gente, as guerras religiosas, que o Leão aí citou na leitura dele, nós vamos ver, eu lembrei, eu não tinha lembrado, mas agora eu lembrei. Eu li um livro há muitos anos que chama Revolução dos Bichos, do Jorge Orwell, né? Que ele vai falar assim, ó, que numa fazenda, os bichos todos queriam se revoltar porque o homem escravizava todo mundo, né? Então os porcos falavam assim, não, gente, eu tem capimento nós não somos piores que os homens, nós somos tão bons contra eles. Vamos assumir o poder, né? E isso fala, não fala só da política, isso fala da filosofia de vida, né? O livro é muito interessante e eu recomendo que todos possam ler, mas o que, que acontece no livro é quando os animais, eles conseguem tomar o poder da fazenda, expulsar os homens para fora, aí os animais começam a pensar, é, todos nós somos iguais? Mas tem uns aqui que são mais iguais. Quem, são, quem é mais igual a mim? De certa forma, um pouquinho superior. E aí eles tomam aqueles lugares de quem era injusto, de quem é, era repressor da fazenda. Aí os animais, quando eles tomam o poder, eles começam a fazer o mesmo papel. Por isso que existe o ditado, né? De poder a um homem que você vai conhecer esse homem. Se ele não tem poder nenhum, será que ele não faz o mal? porque ele não tem poder ou porque ele é uma pessoa generosa. Será que ele faz o ele faria melhor bem se ele mais estivesse ou não? Então a palavra do Cristo ela dá para nós essa possibilidade de a gente ser diferente, de a gente ser trabalhar que ele está falando no capítulo que Leão falou, né? A caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Então a gente tanto no nível é, pequeno, nas pequenas coisas que a gente faz a gente consegue ser fraterno com as coisas? E quando a gente vai ocupando outros cargos, outras funções da nossa vida, a gente consegue? Ou conforme a gente vai assumindo, a gente vai achando que nós sabemos tanto de Jesus, tanto de Jesus, que todo mundo tem que pensar como eu? E né? a gente sempre fala, né? vamos falar da nossa casa, espírita falando mal de espírito, porque tá seguindo essa ou aquela aquele pensamento, gente... Então nós vamos pegar agora o, o Pentateu que vamos bater nos outros e falar, não, você vai ficar só com Kardec. Gente, vai ficar com Kardec? Quem? Só com Kardec? Aqueles que se sentirem tocados pela mensagem do Cristo. Vão para outros caminhos, outras pessoas que estão buscando. Mas o que, que é importante? É o amor, a caridade e a fraternidade. É isso que vocês estão falando. Não vamos ser nós, espíritas, aqueles que vamos, que vamos é, punir, que vamos condenar, que vamos criticar os nossos irmãos espíritas, os nossos irmãos não espíritas. Vamos ser aqueles que saem dessa lógica que o Espiritismo está trazendo para nós aqui. Sai da previsão do Cristo. Vai ter muita guerra, porque vocês não conseguem mudar pela gentileza, pela bondade. Então, o que Jesus viu aqui foi que, assim, estava no nosso coração, para que a palavra do amor venha, os homens vão brigar muito por conta desse amor. E eles vão ter muito ódio. Mas, algum dia, eles vão entender que o ódio e o amor, eles não convivem. Eles, você não pode, com ódio, defender o amor. Você não pode, com opressão, defender o amor. Eu vejo algumas faculdades, assim, principalmente públicas, eu fico admirada, né? algumas pessoas se dizendo democráticas, se dizendo, é, querendo que todo mundo tenha os direitos de liberdade, quando eles resolvem fazer bullying e exclu exclusão com um aluno, gente, que curiosidade. Então, em nome da liberdade, eles oprimem. E nós, em nome do amor do Cristo, a gente divulga o ódio, a gente dissemina coisas que não tem nada a ver com a palavra do Cristo. Como é? Como a gente é pequeno e ignorante ainda. Talvez na nossa casa. A gente queira implementar a disciplina para os nossos filhos e a gente não é E aí quando eles fazem diferente os nossos filhos, a gente quer pela força convencê-los. Quando na verdade o que convence é o exemplo. Né? Tem uma frase maravilhosa que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então para defender isso daqui, a doutrina do Cristo, para você não defender as palavras mas defender a vida que o Cristo teve foi até o fim, amor perdão, companheirismo vamos ficar juntos respeito isso aqui é estar junto com o Cristo não mais gente, é nosso orgulho querendo defender o nosso pensamento eu sei mais, eu sei mais sobre Cristo eu sou uma pessoa mais inteligente a gente não pensa isso, a gente não fala isso eu sou mais inteligente, você tem que pensar como eu mas é assim que a gente acha. Em qualquer disputa que haja, seja no esporte, seja na política, seja na religião, a pessoa pensa eu sou superior, você tem que pensar como ele. Como a gente é pequeno, né? Como tem tanta coisa aí ainda para aprender com o Ele não quer que a gente levante a espada. Esse capítulo não é para a gente levantar a espada para defender. Esse capítulo é para que a gente use a nossa vontade. Para que a gente, através do nosso exemplo, Defenda o amor. Amor se defende com amor. Não dá para defender o amor com ódio. Foram essas coisas que eu fui pensando no começo aí, Leão.
0: E você usou um argumento que eu achei muito, muito, muito interessante. O orgulho, do no... a gente usa muitas vezes o nosso orgulho para defender o nosso pensamento. Compra uma ideia, abraça essa ideia, por mais que você tenha a ciência, a comprovação, os frutos daquilo que tá acontecendo, são frutos que são pesarosos, porque isso eu acho que é o, o balizador de toda ação da, da, da nossa encarnação. Se toda vez que a gente tiver que tomar uma, fazer uma escolha, ou a gente está vivendo uma escolha que a gente fez, uma escolha profissional, pessoal, a gente sempre deve, para remeter se a gente fez a escolha correta ou não, a gente tem que checar ó, os frutos dessa escolha são bons ou não. Né? Experimentar a sessão de Deus. É, acho que esse é, é determinado momento do evangelho a gente vê isso textualmente, e eu vou trazer para vocês um exemplo prático. As pessoas chegam nos atendimentos das casas espíritas e falam assim, ah, eu não sei se eu deveria ter deixado meu filho voltar para casa depois que ele se separou, eu não sei se eu deveria ter posto meu filho para fora de casa. Aí eu falo, o que, que, quais são as consequências dessa ação sua? Ah, ele saiu de casa, mas ele teve que procurar um emprego, ele teve que se mover, ele teve que ser... E ele, a pessoa fala, mas isso gerou muito sofrimento para ele. Eu falo assim, mas E qual a consequência prática? Porque o coração, às vezes, a gente só enxerga a dor e o sofrimento. Mas e o aprendizado? O que isso realmente refletiu? Quando você trouxe de volta, quando você teve que perdoar e acolher, ajudar a pessoa num processo de reconstrução, o que isso fez para você? Muitos pais, muitas famílias não estão preparadas para acolher um filho e depois de um certo tempo, passou muito tempo fora de casa, volta do trabalho, volta de um casamento desfeito. E as pessoas não têm essa consciência. E isso é um processo que, às vezes, a pessoa precisa. pessoas, às falam para mim, nossa. Eu não podia ter deixado, não tinha ter feito, e eu sempre remeto a isso, falo assim, mas quais as consequências dessa escolha. Se elas não estiverem sendo ao agrado, se os frutos não estiverem sendo bons, é a hora da gente refazer o processo. É a hora de encerrar aquele ciclo e começar um novo, uma nova semeadora, porque a gente semeia e a gente colhe simultaneamente o tempo todo, mas para poder fazer análise, você tem que olhar as consequências. E olhar com um olhar ampliado, sem esse orgulho que a Paula falou. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas um pai nunca pode deixar o seu filho, um irmão não vai deixar o outro irmão. Será que a gente, talvez, por essas por essas, por essas afirmações que ao longo dos séculos as doutrinas foram transformando em verdades, mas na verdade elas eram conveniências, será que por conta dessas verdades a gente não está deixando de ajudar efetivamente o nosso próximo? Está colocando o nosso orgulho na frente, as nossas ideias na frente, nosso, a vaidade ou a posição social na frente do que realmente é importante, que é a essência espiritual, Imagina, minha filha, meu filho, sozinho, uma mãe solteira, um pai divorciado. A gente tem que pensar que a gente, a, a, os frutos daquilo ali, daquele momento, daquela escolha, às vezes são bons, faz a gente pensar, e além. né E o caminho é pelo amor. Voltando também na frase da Paula. Né? O ódio não constrói nada. O ódio não constrói. O que o ódio faz, muitas vezes, é destruir. Mas falar que... Ah, Pessoa odiava o colega, o parceiro de trabalho, o cônjuge, o familiar, e foi grave na força do ódio que tal pessoa conseguiu tal coisa. A força do ódio não, não é construtiva, muito pelo contrário. A força do ódio ela é destrutiva, a força do ódio ela só está postergando um problema. A força do ódio está deixando para mais para frente, nessa encarnação numa outra, resolver uma situação. Ah, resolvi aquele problema na força do ódio. Eu vi tantas vezes isso. Ah, a, a, a situação só resolveu que eu, tive, eu fiquei no pico da minha raiva, da minha ira, da minha cólera. Aí eu resolvi. A força do ódio não construiu, não. Se construiu... Leon, não...
2: Pode acabar, eu queria fazer uma parte na sua fala.
0: É só... É, fechar essa, essa minha fala dizendo que essa história da gente colocar o orgulho na frente da, do pensamento né da, do que, você falado, do que você tinha falado eu lembrei de uma, um álbum do Titãs, tem uma música do Titãs que chama-se Jesus não tem dentes no, pa no país dos banguelas que é igual a revolução dos bichos se a pessoa só enxerga é, eu acho ótimo o nome desse álbum Jesus não tem dente no país dos, ban dos banguelas porque as pessoas só enxergam uma maneira de ver o mundo, só aquele modelo de ver o mundo, elas modelam o mundo daquela forma. E será que a gente não pode modelar o um mundo melhor? Um mundo, uh, um, a gente precisa desse modelo, a gente precisa da utopia, do que é o ideal, para buscar de alguma forma, mesmo que a gente seja muito distante. Porque senão a gente fala assim, ah, vai ser assim o tempo todo, aí você põe o orgulho na frente, nenhum pensamento é, de. Um, nenhum pensamento prospera se a gente colocar o orgulho na nossa frente. Mas pode falar, Paulinha, eu quero, quero te ouvir.
2: Você estava falando do, da questão do ódio, é, uma coisa é a gente se separar da nossa família, não se separar, mas a gente seguir os nossos caminhos. né? A outra coisa que eu queria falar é quantas pessoas colocam os seus filhos para fora, não falam mais com seus irmãos, né? tem rompimentos graves com seus amigos, porque a pessoa, por exemplo, ela teve uma... Ela está ela vivendo a sua sexualidade, o seu companheirismo, a parte amorosa de uma maneira diferente. Aí a pessoa pensa, não, mas o meu Deus não permite, isso é pecado para meu Deus. Fala, mas gente, teve um dia que uma pessoa me telefonou, uma, até uma coordenadora toca um trabalho importante, e ela me ligou e ela falou assim para mim, Paulo, eu estou desesperada, porque eu acho que o meu filho é ele. E eu não sei o que, que eu faço. Eu falei, o que você tem medo? Ela falou assim, eu tenho medo. Já pensou na vida espiritual? Como é que vai ser? Imagina a apreensão de um pai de uma mãe que está pensando por amor. Está pensando por amor. Eu penso na vida espiritual. Como é que vai ser isso? Aí eu falei, nossa, a sua preocupação realmente ela é muito importante. O que, que você acha que Jesus diria para o seu filho se ele chegasse para ele e falasse, Jesus, eu estou tentando tudo. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou trabalhadora. Mas é isso que eu quero para a minha vida, é assim que eu sou. O que você acha que Jesus diria para ele? Gente, não sou de eu falar, mais. não. Eu acho que ela esqueceu, ela entrou tanto naquele, naquela, naquele condicionamento do que é certo, o que é errado, que ela esqueceu, quem era o filho dela. Que menino maravilhoso que ele é. E como que isso é uma parte da vida que é dele, que pertence a ele, né, e Jesus, o que, que ele falou sobre isso no Novo Testamento? Jesus não falou nada sobre isso. Aí ela falou, é, Deus, eu acho que Jesus ia falar de amor. Eu falei, então, minha amiga, Jesus ia falar de amor. Ame seu filho, abençoe seu filho. né? Um caso assim, olha, vamos pegar um caso mais grave ainda. Um caso mais grave. E assim, é uma coisa que acontece. Uma pessoa que aborta. E às vezes, quando ela conta para a família, ou quando a família sabe, a família não aceita. Por que, que você... E fala mil coisas. Por que, que você não teve essa criança? Por que, que você não deu para adoção? Por que, que você. É mil porquês. Só que a pessoa, gente, ela tá num momento de muita dor. A gente pensa que todo mundo, que aborta aborta é da maior alegria. Aquela pessoa, aquela mãe, tá precisando muito de amor. Às vezes, o Chico já falava. Por que, que a gente não tá perguntando: cadê os pais dessas crianças? A mãe aqui, ela precisa de. A questão aqui não é o que é certo e o que é errado. A questão é que as mães precisam de amor. Elas precisam muito. Elas vão ter que lidar. E a responsabilidade dos atos nossos não somos nós que vamos cobrar. Não sou eu, você. E quem vai cobrar é a própria consciência. O que, que ela poderia. Tem os atenuantes. Tem os agravantes. Quando a pessoa mais erra, gente, é quando ela mais precisa ser amada. E às vezes a gente abandona em nome do Cristo. Porque não foi isso que o Cristo falou. Então, esse é um lado muito importante que o Leão foi falando, que eu fui me lembrando. Às vezes, a gente abandona o Cristo para seguir o Cristo por amor. Mas, às vezes, a gente quer seguir o Cristo com o coração cheio de ódio, é, é, plantando o ódio na vida daqueles que a gente... Em nome do amor, a gente fere aqueles que a gente ama. A gente abandona. É diferente da gente seguir o Cristo. E uma outra coisa que eu quero falar também é que, às vezes, Leão, você estava falando do ódio, a Lívia também comentou sobre o ódio. Ele não vem em forma de ódio. Eu não falar, ah, eu odeio aquela pessoa. Às vezes o ódio vem com a minha indiferença. Ninguém fala com aquela pessoa. Você sabe o que que aquela pessoa sente quando ninguém mais fala com ela? A cultura do cancelamento é só uma coisa a mais da, do ódio que as pessoas têm por algumas postagens e todo mundo re, resolve cortar a pessoa. Tem pessoas, gente, que elas têm uma dependência e ela sentem uma violência. Mais de um blogueiro já cometeu suicídio por conta da cultura de cancelamento. Então, cancelar, o, o ódio não é só falar, eu te odeio, não é só xingar. Mas é quando você não trata mais aquela pessoa como pessoa. É quando você trata aquela pessoa como um lixo. Como um nada. Como um... Então, a indiferença, gente, ela pode... tá Tudo isso aqui, ó, nessa... Jesus condena formalmente a violência. Não é só essa violência expressa, mas é a violência da gente tratar o nosso irmão como nada. Isso é uma violência disfarçada de pacificidade. De pacifismo. Não. Eu, quando eu não gosto, eu simplesmente ignoro. Você já foi ignorado alguma vez na sua vida? Para você saber a dor que é não gente, é muito fácil confundir a palavra do Cristo com aquilo que a gente quer fazer. Em nome do amor em nome do cristianismo, tá levando a discórdia, a rejeição, a dor, né? Sob a forma de, não eu, não, eu prefiro não falar, eu prefiro ignorar. A gente vê muito o caso, né? Então, vamos falando e eu vou lembrando dessas coisas, da dor de ser ignorada, de receber o ódio através do silêncio. E lembrando aqui que eu quero falar para vocês, amigos, que muitas vezes em relacionamentos abusivos, Aquele parceiro, aquela parceira que te isola e fica sem te responder, falar a dias com você para te punir é uma forma de abuso nas relações. E a gente nem percebe, nem né? fala, ah, o que tem? Mas a pessoa vai se sentindo mal, vai se sentindo mal, se humilha, pede desculpa, e o parceiro ou a parceira vai usando o silêncio como uma forma de controle. Então, o ódio, gente, ele vem mascarado de várias coisas, Agora, o amor não tem confusão. Tem, amigos. O amor não faz mais. O amor não vê a pessoa chorar ignorando. O amor não vê, não vê numa sala de 30 alunos uma pessoa que ninguém fala e acha aquilo normal. O amor não faz isso. Não. Eu acho que é muito fácil confundir o ódio, mas o amor é bem mais difícil. É isso que eu queria comentar. Acho que a Liga talvez seja dentro.
0: Olha, eu vou aproveitar um ganchinho ainda do que você falou, Paula, para agradecer o pessoal que está aqui na audiência conosco, ouvindo as suas palavras. O, o Evangelho no Ar traz algumas reflexões, algumas conexões com o que a gente estudava há um capítulo atrás. Quando a gente falou exatamente do capítulo da, de não separeis o que Deus juntou, a gente estudou o divórcio, a gente estudou o casamento, a família, né? e a Paula trouxe várias menções aqui para a gente dessas relações familiares, das estruturas familiares que a gente fez menção aqui, e o que a Paula falou sobre indiferença é um exemplo que a gente usou naquele capítulo, e eu volto a trazer aqui no que a Paula falou, às vezes quando a gente faz um cancelamento, quando a gente se omite dentro do nosso lar, quando a gente deixa de viver, quando a gente coloca a pessoa no isolamento, você cancela dentro da tua casa, dentro da tua família. Ah, não visita aquele tio lá, não, ele é muito ranzinza. O que você vai atar daquele? Aí, de repente, as pessoas estão canceladas dentro de casa, né? estão dentro dos seus lares, estão canceladas. Ninguém vai ver a avó, ninguém vai ver, ah, não, minha avó é muito mal-humorada, ah, não lembra da gente. E as pessoas sofrem essa cultura, esse, o que a Paula fala da cultura do cancelamento, essa, essa, essa forma que a gente vê espalhada nos lares, que as pessoas isolam, cada um vive o seu mundo virtual, a gente se conecta com o mundo todo pelo celular e não se conecta dentro da nossa casa a gente cancela quem está ali do nosso lado então a indiferença, como a Paula bem lembrou é uma forma terrível de disseminação do ódio, terrível de disseminação do ódio, a pessoa fala, me com eu sou pacifista mas a paz que o Cristo nos pede, não é uma paz comitiva, é uma paz operativa é uma paz de transmitiu o bem de fazer o amor, como disse a Paulo o amor está em evidência quando ele acontece, todos nós podemos perceber para a gente seguir o nosso programa são... nossa, hoje passou rápido, já são 11h37 queria aproveitar e agradecer porque o pessoal foi chegando aqui na audiência eu nem os cumprimentei. agradecer a Miriam de Balneário Rincão, que está conosco lá de Santa Catarina obrigado Miriam mais um sábado conosco aqui, obrigado, bom dia Aline Moraes, todas as semanas conosco, bom dia Aline Fátima Pradela, minha amiguinha lá do Alacaybeck bom dia, um ótimo sábado para você também Ney Cirilo, Dona Irene de João Pessoa, na Paraíba com certeza conosco aqui. Ah, ela mandou um bom dia para mim, acho que lá no comecinho, em algum lugar ainda, será é que eu me perdi? Mas eu vou mandar o meu bom dia para você aí na Paraíba. E a Aline trouxe uma frase aqui que é a nossa inspiração para nossas próximas reflexões. Amor é uma construção diária, tem que ser trabalhado. Só somos muito falhos. A gente semeia um dia, né, Aline? No outro dia a gente precisa semear de novo, tem que lembrar de regar essa plantinha, de adubar, de cuidar. Então, é com, com essa preocupação da constância, da construção diária, que nós temos que ter a, a firmeza de propósito. Por que, que a gente faz sempre? Né? A gente falou de. Eu falo muito de, da, da expressão pertencimento, falo muito de propósito. Quando a gente realmente tem um propósito, ele rompe, ele sente, ele deixa o que era para trás na história e segue-se um novo caminho. E isso dá para fazer na nossa história. Quando você tem um firme propósito, um estudante que sai da sua cidade para fazer uma faculdade fora, ele tem um propósito firme e vai longe, vai adiante. Uma, uma pessoa que constrói uma família, às vezes distante do, da, da primeira família onde ele tinha é um rompimento, uma ruptura de rotinas, ele vai longe e o amor constrói, a pessoa tem que ter firmeza no propósito para continuar e fazer algo grande, algo grandioso, como a doutrina espírita tenta fazer ao longo dos séculos. né? Quando ela chega, depois de 18 séculos do Cristo, ela chega, ela sabe que ela ajudaria o Cristo a cumprir suas promessas, a disseminar o amor e, claro, a esclarecer, a elucidar muitos sentimentos que foram se perdendo na doutrina do Cristo ao longo dos 18 séculos. O item 17 faz uma menção a isso e antes de eu passar a fala para o livro, eu quero só fazer uma, uma pequena leitura. O Espiritismo vem realizar no tempo certo, e o tempo certo no item 16 ele fala realmente sobre isso, que o Cristo prometeu um outro consolador, então quer dizer que se ele chegaria o tempo correto, para a gente receberia a verdade, o Espírito de verdade, o Espiritismo realizar no tempo certo as promessas do Cristo. E tanto ele não pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, um fanatismo cego, que batidos entre as últimas trincheiras tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso que é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas aparentemente passou. Né? Ele colocou passou aqui e a gente vai falar sobre isso ou não, se passou ou não. As que tem que suportar são todas morais. E, ao seu, e o seu fim se aproxima. As lutas que duraram, as primeiras lutas duraram séculos, essas duraram apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, só foco jorra por todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos do cérebro. Hoje, com a, a condição tecnológica que a gente tem, né? De, disseminar a cultura do amor do Cristo, a doutrina espírita, pelas ferramentas tecnológicas, já que a Paula acabou de fazer menção às pessoas que usam a, as redes sociais, aos, as pessoas que são os influenciadores sociais, né? todas as pessoas, hoje a luz jorra por todos os pontos, uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo, como a gente tem a alegria de receber na nossa rádio, informações de pessoas de vários cantos do mundo nos, nos assistindo, a luz jorra por todos os pontos, chega para todos mas nós precisamos de firmeza de propósito para que, que ela continue sendo jorrada, que ela continue atingindo o propósito que Kardec nos, nos, nos traz nesse item, de tirar os aspectos uh, às vezes fantasiosos, paradigmáticos e pensar numa doutrina construtora, construtora de amor, algo muito além, o espiritismo chega ao seu tempo, e o tempo da doutrina espírita é o tempo da ciência, é o tempo da comunicação, que é esse nosso tempo, que é absolutamente ágil, foram 18 séculos para a gente chegar até a doutrina, mas agora a doutrina tem condições, nós estamos nos preparando com um o planeta em transição de jorrar todas essas informações para todos os cantos do globo, e todos poderem aproveitar desses ensinamentos do Cristo com, um, com algo, um algo além, e esse algo além é o consolador prometido do nosso cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. Lívia, você deixa... eu e a Paula, hoje, a gente acabou te deixando, foi um pouquinho... Não, foi... mas
1: eu, eu gostei muito do que foi refletido, porque eu fiquei pensando assim, é, muitas, muitos pontos foram tratados no, na reflexão de hoje, mas um ponto me chamou muita atenção, acolher, né? Na sua fala, Leon, em alguns momentos, você falou em acolhimento. Jesus era o mestre do acolhimento, os exemplos que a Paula deu indicam isso para nós, ele não teria dificuldade nenhuma de aceitar esse ou aquele companheiro, porque ele amava. E o amor acolhe, o amor integra, o amor dá chance, o amor compreende. Diante do erro, o amor dá uma nova oportunidade. Por isso, com Jesus, a tarefa é sempre de construção, de progresso e crescimento. Então foram muito ricas as reflexões que a Paula fez e você também. É, a cultura do ódio é o inverso disso, ela é desagregadora. Ela sempre afasta, ela gera dor, ela gera sofrimento. Ela causa dramas maiores do que os dramas que já existem. Por isso, nós somos convidados na doutrina espírita a olhar para Jesus, não tentando reduzi-lo à maneira como nós apreciamos a vida, mas tentando utilizar a sua luz para nos engrandecermos com ele e nos tornarmos tão bons quanto nós conseguimos ser. Então, essa mensagem nos fala disso de acolhimento. E um outro ponto que foi dito agora foi da firmeza de propósito. E a Aline disse que amor é construção diária. Então, veja só, a doutrina espírita também vem como um, um momento novo da humanidade para que esclarecimentos chegassem para nós. No momento em que nós, como humanidade, já podíamos entender novas abordagens, novas lições, vem esse conjunto de contribuições. Mas assimilar... Viver conforme essa proposta são processos também. Às vezes eu vou me encantar com a doutrina espírita num tempo, mas corações muito próximos, às vezes familiares, não vão fazer esse entendimento agora. Mas nós vamos brigar por isso? Vamos escolher viver longe, um impor para o outro a ideia? O orgulho foi falado aqui, né? A gente impor o nosso ponto de vista? Não. Aqui a firmeza de propósito está justamente não, não no fato de querer que o outro compreenda, mas de permanecer naquilo que já nos despertou, naquilo que já nos motiva a ser melhor, porque o despertar já aconteceu dentro de mim, um exemplo aqui que eu estou dando é dentro do outro, dentro de você, mas às vezes dentro, dentro do coração do seu irmão ainda não, é um outro tempo. Então, por isso, nós precisamos continuar nesse projeto de perseverança amorosa, construir, semear, difundir. Se alguém nos pergunta, a gente fala, não impõe. Se alguém nos pede para fazer uma reflexão, a gente faz como quem contribui, não como quem quer impor um ponto de vista. Se o outro pensa diferente de nós, quantas vezes nós podemos enriquecer a nossa própria abordagem a partir do olhar do outro, mas se nós tivermos abertura para acolher essa contribuição? Porque se não houver abertura, a contribuição alheia pode ser excelente, mas nos encontra impermeáveis a isso a, a registrar isso. Então, o nosso pensamento não está pronto, não é o melhor, não está consolidado. Nós precisamos das contribuições alheias e os outros podem se servir das nossas cooperações. Se houver essa troca, vai haver crescimento. Então, quando o Leon falou perseverança, né, eu gosto muito disso. Um dia uma pessoa me perguntou como eu sabia algumas coisas que eu já sabia, porque parecia que eu tinha nascido sabendo. Eu falei, não, faz 25 anos que eu leio, na época, né? Hoje eu já nem sei quanto tempo faz. Ela riu e falou, Ah, mentira, eu falei, é verdade. Mas eu leio diariamente um pouquinho. Diariamente eu gosto, eu procuro. Se, se não houvesse essa constância, eu não saberia falar minimamente sobre isso. Então, a constância é algo positivo, ele pode produzir muito na nossa vida, a constância no que seja bom. Se a gente quer aprender um assunto, hoje um pouquinho, amanhã um pouco, depois um pouco mais, a gente consolida um, um crescimento. Se nós queremos ser hábeis numa prática, num esporte, numa coisa, não vai ser no primeiro dia. É Pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Um bom motorista, ele não se fez bom no primeiro dia que ele esteve diante de um carro. Foi necessário tempo, constância, perseverança, repetição do exercício. Então, a doutrina espírita, quando chega, ela também enfrenta os desafios que o cristianismo enfrentou, que Sócrates enfrentou, que é o de ter aqueles que entendem, compreendem, aderem à proposta, e de um outro lado, ter aqueles que não se interessam não procuram, e, num grau maior, os que às vezes vão se tornar oponentes. É, mas agora nós já entendemos o que Jesus queria dizer. para nós não é importante se os outros vão entender agora, ou vão nos dar o apoio agora. O importante é que a gente, tendo entendido, procure viver conforme as lições que Jesus nos deixou. Gostei muito, Paulo e Leon, das reflexões. E adorei Olívia. a Amém! a frase que você colocou, muito inspiradora.
2: Olivia, deixa eu contar uma coisa assim que eu fico pensando que eu vivi uma experiência com uma amiga, ela era testemunha de Jeová mas a gente se gostava e a gente se respeitava e um dia ela chegou para mim e ela falou assim para mim, Paulo eu quero te falar uma coisa de vez em quando ela falava alguma coisa de religião mas estava tudo certo ela falou assim pra mim, eu quero te falar uma coisa eu sei que você acredita que tem muitas vidas mas eu me preocupo por você, porque se eu tiver certa, você só vai ter essa chance de se salvar. E eu quero te convidar para ir na né, minha igreja. Porque se eu tiver, errada, Eu vou ter outras vidas, mas você não vai ter outras vidas. Eu pensei, não, assim, agora. Mas ela falou com tanto amor que eu falei para ela. Eu sei quem é.
0: é. Eu conheço é. o personagem da sua história. Eu acho que eu conheço. Que, que eu tenho que É, que
2: é, é. é. Bom, é. Ótimo. E... Aí eu falei para ela, amiga, mas eu acho que eu vou ter que pagar o preço. Mas eu acho muito importante, gente, você ter falado isso para mim você estar tá se importando comigo. Eu também me importo muito com você. Esse
1: interesse, Entendeu? né, Leon, fraterno, assim, que é, é a grande não, beleza. Eu da... só
2: queria me salvar. Eu então, interessado foi... em você. Aquilo não foi rude para mim querer dizer que eu estava, né, que eu podia ter achado que está errada. E eu também pude falar um não para ela, porque não é porque a pessoa está sendo delicada que você vai fazer tudo que a pessoa quer. E a gente permaneceu juntas até o final. Ela teve um câncer, ela não quis se tratar porque ela disse se Jesus quiser me curar, ele vai vir e vai me curar e eu não vou fazer nenhuma quimioterapia. Ela não fez quimioterapia, ela morreu em casa sem nenhum tratamento. Foi uma coisa... Foi uma morte, assim, vou falar uma coisa para vocês. Foi abençoada. Ela deu um testemunho de fé da parte dela, como eu vi poucas vezes. Não importa ali se eu acho certo, eu acho. Importa que ela acreditava naquilo que ela acreditava, ela conseguiu me respeitar, e eu acho que talvez o respeito seja o caminho que vai unir tudo isso. Você acredita em Deus? Então vamos, você, vai, você continua, mas a gente está lado a lado, a gente não está separada, a gente não está rompida. Quero ler um pedacinho aqui do. do boas partes que eu achei muito lindas, assim. E já está chegando no final, né? A gente falou muito do conflito, muito da espada, mas os Espíritos nos dizem, né? Desse conflito que haverá entre pais e filhos, dessa espada, dessa luta, né? Ele fala, desse conflito a verdade sairá triunfante à guerra. A guerra sucederá a paz. O ódio dos partidos sucederá a fraternidade universal. E as trevas do fanatismo a luz esclarecida. Então, gente, olha que coisa mais linda, porque aí fica a mensagem da esperança, né? No finalzinho do item 16, ele vai falar, no último parágrafo, todos, então, virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Então, nós não, não podemos nos desesperar, nós temos que esperar como a Lívia e o Leão falaram, é, persistindo de maneira amorosa. Porque, no final, a verdade vai será né? ela vai prevalecer, e o amor é o que vai reinar, porque a gente está passando por essa transição planetária como como pessoas, né? como espíritos. O nosso planeta todo está evoluindo. Então, assim, ó, nós estamos indo para um caminho, não importa que a gente não queira ir para a luz, a gente vai encontrar a luz. Não importa que você não creia em Deus você uma hora, você vai encontrar, se encontrar na presença de Deus, seja na presença de uma planta, seja na presença de um animal, você vai entender que a vida é muito maior do que só isso aqui nascer, viver, morrer, acabou então gente, é pra gente esse capítulo também é um capítulo de esperança Para falar pra gente não se desanima, não se desespera persiste no amor porque né? Jesus é o caminho a verdade e a vida, e ele vai nos levar aonde a gente precisa de podemos demorar muito mas tenhamos esperança e paciência para enfrentar esse caminho,
0: né, é, Leão? Perseverança, eu acho que é a palavra, a Lívia gostou e ela, ela, eu venho na, na minha última fala aqui trazer ela de novo, persistir mesmo com esperança, né, o, existe, eu já li trocentos é, podcasts, livros, assim, eu já ouvi podcasts, já li trocentos livros, já peguei muito material, e-mail, receita pronto para trabalhar a procrastinação, que é um mal terrível, né? A gente sempre deixa para fazer no final, a gente sabe que pode fazer e deixa para o deadline, para a última hora para fazer. E aí, numa dica de perseverança aqueles, que, 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 eu, que eu acabei trazendo para a minha rotina, tinha um negócio chamado Projeto Formiguinha. E esse ficou, ficou na, no meu coração: o Projeto Formiguinha é fazer um movimento pequeno todos os dias. Quando você vê um formigueiro enorme, você não tem ideia que quem fez aquele baita daquele formigueiro foram pequenas formigas. A gente nunca tem essa dimensão. né? Nossa, olha o tamanho desse formigueiro. A gente, às vezes, quando vai passear na roça, essa é uma das diversões. Mostrar para a criança, falar, aquilo ali é um formigueiro. E é o tamanho das construtoras, pequenininhas. E aí, no projeto Formiguinha particular que, que eu tive para combater a procrastinação, era a ideia de, olha, você vai ler uma linha por dia de um livro. Mas o que, que vai engrandecer, para mim, Ler uma linha por dia, né? Ao longo da, da minha vida. E aí, o projeto que ela não, você vai ler uma linha por dia durante uma semana. Próxima semana, você pode continuar lendo uma linha, ou se você optar em ler duas linhas, uma página, o critério é absolutamente seu, mas é um projeto formiguinho. E efetivamente, quando a Lívia mencionou, né, Pô, se a gente está. Persistindo, né? Perseverando num determinado assunto, estudando sobre ele durante 10, 20, 30 anos, a vida toda da gente, a gente está perseverando, nem que seja um pouquinho por dia. E aí a gente consegue entender porque o projeto foi a ideia do projeto Formiguinha. Vai muito adiante, porque você vai colocando um grãozinho de um conhecimento, de uma informação naquele, naquilo que você acredita naquilo que, você, que realmente faz sentido na tua vida. Dos estudos, do conhecimento, isso tem o um potencial de ir revolucionando as nossas vidas. A gente consegue ter, com a ferramenta da perseverança, a gente consegue ter sinais, resultados práticos que, se a gente não tivesse começado, se a gente tivesse resolvido tirar assim, oh, vou fazer tudo de abrupto, eu vou fazer de uma vez só, vou ler aquele livro, eu vou fazer aquele, estudar para aquela prova, para a gente sabe que a gente teria um desgaste muito grande e o potencial de resultado pequeno. Então. Às vezes o projeto formiguinha, se você colocar um objetivo lá no horizonte e colocar um, um grãozinho, todo dia você vai construir algo muito maior do que um Você vai construir algo que pode ser bom não só para você, como para os outros, porque a gente... O bom do projeto, desse projeto, é porque ele espelha. A gente falou muito aqui hoje de... Uh, de, de modelos de atuação né, de, de espelhamento Quando você faz um projeto como esse E mostra perseverança As pessoas vão querer entender assim, Por que você faz dessa forma Como você faz E a gente contém a convicção do processo A convicção arrasta Porque a convicção faz parte desse amor que a gente tem Não, eu tenho convicção de que Cuidar das pessoas que Estudar a doutrina espírita Qualquer que seja o seu propósito Isso me faz... Melhor, me faz bem. E as pessoas, o amor tem esse poder né? de trazer as pessoas para o mesmo padrão de vibração. Você está vibrando bem, por que você vibra dessa forma? Porque a gente consegue agregar. Porque ao longo da nossa história de vida, a gente foi agregando algumas coisas e vai, vai conseguindo construir algo maior. E, claro, esse projeto que nós estamos aí há quase, acho que há mais de três anos já, fazendo o Evangelho Noir, hoje é o programa 163, então com certeza tem mais de três anos, o processo começou um pouquinho antes da pandemia, se não me engano, é exatamente, a gente foi, ao longo desse processo todo, semeando junto com vocês, nossos amigos, da audiência, o pessoal que está aqui hoje fora, o William, Chico, o Will, a gente foi semeando um pouquinho, alguns grãozinhos, e graças a vocês, a gente tem aí uh, o carinho de ter todos os sábados colocando a sementinha do Evangelho nos lares de vocês. Então, quero agradecer pelo programa de hoje, que a gente fez junto, vou pedir para as meninas fazerem o agradecimento por esse projeto, por esse programa de hoje, eu já estou com a palavra projeto na mente, por esse programa de hoje, agradecendo primeiramente aí a Lívia. Lívia, obrigado pelo programa de hoje e as despedidas.
1: Leon, eu que sempre agradeço, porque eu lembro o dia que o Chico me ligou perguntando se eu participava, e eu achei que era um dia só.
0: Eu <risos> Eu
2: também. <risos>
1: Nunca tinha feito rádio, mas foi maravilhoso, porque você falou que esse programa vai é, levando uma sementinha do evangelho para o nosso lar, mas eu penso que ele também traz para o coração da gente. A gente sai com o um celeiro mais rico, não tenha dúvida. E a Paula falou do respeito, eu queria lembrar o seguinte, progresso é uma lei, nós todos vamos progredir, vamos chegar a esses resultados que o evangelho falou. Mas enquanto não é possível ter entendimento do outro, ou andar no mesmo diapasão, se o respeito existir, como a Paula falou, o outro vai crescer conosco e nós vamos crescer com ele. Um excelente sábado para todos. e Muito, muito obrigado pelas sementinhas que são compartilhadas aqui. Paulinha.
2: É Uma alegria que a gente terminou com tantos conhecimentos, né, gente? Trocando aqui entre nós. Eu queria deixar uma estrofezinha de uma poesia que tem no Correio Fraterno da Sinira, ela fala assim, ó, que a boa luta não te desagrade, ser mais amplo do esforço da harmonia, semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não haverá bênçãos da paz e da alegria. Então, que nós possamos colher e ofertar essas bênçãos né, e essa semente de paz e alegria. Um bom final de semana a todos e até a semana que vem. Muito obrigada a todos.
0: Paulinha, muito obrigado pelas contribuições de hoje. Lívia, muito, muito, muito obrigado também pelas suas contribuições, pelo nosso programa especial. Quero fazer a leitura aqui do projeto Formiguinha da minha amiga Aline Moraes. A Aline colocou que no projeto Formiguinha dela que ela se propôs a ler pelo menos cinco páginas por dia. né? O projeto dela. E eu tenho certeza que esse projeto, essa, essas cinco páginas por dia, vão trazer um resultado para ela muito maior do que ela, que ela possa imaginar. Então, Parabéns pela sua proposta, pelo seu projeto. Estamos juntos nesse projeto, tentar ler um pouquinho todo dia. Agradecer a Ana, que nos deu um obrigado pelo, pela nossa, pelo nosso estudo de hoje. Dona Ana Barbosa, que está aqui. Um ótimo sábado a todos, uma boa semana. A gratidão da Ângela, que está aqui também. Imensa gratidão a todos vocês. A Tanirene Irene também mandou a sua gratidão pelos conhecimentos e o aprendizado. E eu queria né, aproveitar a mensagem dela sobre essa gratidão. A gratidão é nossa. Nós somos eternamente gratos por ter a oportunidade de participar desse momento, desse convívio com o programa Evangelho Noir. Esse programa, ele realmente, ao longo dos anos, foi se tornando a gente algo tão gostoso de fazer, de participar, de construir com vocês, é, que a gente a gente já tem isso no nosso interiorizado, faz parte da gente, é o que faz a sensação do pertencimento, né? isso pertence à minha rotina, à minha família, não estarei com vocês na próxima semana, tenho um compromisso profissional, mas eu sempre que posso, né, nos compromissos fora daqui, estou acompanhando o programa, ouvindo vocês, acompanhando e a participação dos nossos amigos da, da audiência, sempre frequente, isso que nos motiva a estar aqui todas as semanas, trocando ideias, multiplicando as nossas... Nossas, os nossos conhecimentos de uma forma muito gostosa, muito suave. E quando a gente fala em multiplicação de conhecimento, eu vou, para fechar a minha fala de hoje, vou lembrar de uma história, um provérbio de um chinês, que diz que se duas pessoas saem de direções diferentes, cada uma carregando um pão, e se no meio do caminho elas se encontram e trocam um pão, cada um vai chegar na sua casa com um pão. Se essas duas pessoas saírem das suas casas, cada uma de uma direção diferente, e se encontrarem no meio do caminho e trocarem uma ideia, cada uma delas vai chegar na sua casa com com duas ideias, as ideias que nós temos trocado aqui são esse, a mesma sensação e percepção que eu tenho aqui, é uma delícia trocar ideias sobre esse programa, por isso que eu peço que vocês compartilhem com as pessoas, com o nosso programa, o canal que você utilizar, online, offline, pode nos ver no Spotify, pode ouvir durante a semana, o importante é que a gente possa estar sempre compartilhando essas informações, multiplicando as ideias, isso vai nos fazer muito, não é nos colocar no que a Lívia falou, no caminho do progresso, e ele chega para todos nós, que a gente possa, que chegue o mais breve possível, para a gente poder desfrutar desse progresso, no caminho do Cristo. Agradeço a todos pela oportunidade, pelo programa, espero todos na semana que vem aqui, no programa com as meninas, e com o nosso convidado, Carlos Menes que já está escalado, e mais alguns convidados que a gente está escalando para estar aqui conosco. Boa semana a todos, até o próximo domingo, próximo sábado. Sim.
1: A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar Até a próxima semana